0: och 365 dagar återgångar.
1: Systrarna Elvstrands hästpodd
0: är producerad av Media House by RF. Hola,
1: hola, hola och varmt välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 103. Varmt välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag som pratar nu heter Anna och den här podden handlar om mig. Emma och våra hästar kan vi säga. Ja, våra tre hästar och sen hästar och ridsport i allmänhet. För vi tycker ju att det är väldigt kul att diskutera ridsport och hästar i allmänhet också. Ja, alltså vi är ju två tjejer som tycker och tänker ganska mycket. Och därför så startade vi den här podden för ja, nu har vi ju precis haft vårt så här tvåårsjubileum sen vi släppte första avsnittet nyligen. Ja. Så, alltså vi kände att vi måste få köta ut om det här någonstans. <laughs> ja, vi kan extra. inte bara gå och diskutera med varandra för att eh, vi måste ju få ut vår åsikt någonstans. Ja, ja, absolut. Det är ju ett måste. Eh, och ifall ni är nya lyssnare så har ju vi gjort en lite mer grundlig presentation i avsnitt hundra som ju blev vårt hundrade eh, ja, jubileumsavsnitt. Det blev jättelångt och i början av det avsnittet så har vi lite presentation av oss. Men Anna, visst har du lyssnat på lite gammal Avsnitt, nu är det ja, alltså, Jag har ju aldrig lyssnat om ett enda avsnitt av vår podd. Nej. Och det blir väl kanske så för att det är ju jag som framförallt jobbar med det. Det är ju jag som sitter och klipper alla avsnitt och publicerar dem och skriver beskrivningar och allt vad jag nu gör. Så då har det liksom blivit att jag inte har lyssnat på några avsnitt från början. Men så var jag så här att, nej men spöktimmen de har paus. Och så hade Flashback Forever paus. Och så hade jag typ ingen annan podd att lyssna på så jag bara... Ah, ja, men istället för att lyssna om spöktimmen för typ hundra miljoner gånger <skratt> så kanske jag kan lyssna om våra avsnitt då. Mm. Och alltså, det var lite jobbigt för jag började lyssna från avsnitt ett. Ja. Och vi låter typ så här, hej och välkomna till Systron Hälvstrads hästpodden. <skratt> och så, när man hör att vi ska typ eh, prata så korrekt. Aha, alltså ja. att, det är väl i sig bra att man försöker då prata så tydligt som möjligt. Mm. Men det blir liksom, alltså... Våra personligheter försvinner lite, tycker jag. Jo, och det ska ju tilläggas att i början av podden så spelade vi in i ett rum där det liksom satt en man bara helt random och var med oss också. Ja, alltså det var jätteobekvämt. Ja. Men ja, alltså det är inte så att jag tycker att, det är inte så att jag skäms. Det ska mm. jag inte säga. Men det är lite jobbigt att lyssna på, att, på våra tillgjorda röster. Vi gör lite som pappa gör. <laughs> Just... När han mildrar sin röst lite ah, när ja, han ska ja. prata. Lite så kändes det som. Mm. Men ja, alltså herregud, det är ju så. I början... När man gör någonting, det är inte så att man är världsstjärna redan från första stund. Nej, precis. Jag vet att Spöktimmen tycker väl också att deras alltså, poddar i början var, är jobbiga att lyssna på. Tror jag. Ja, så att, vi är nog inte de enda poddarna som känner så här, men alltså, det är ju lite kul att lyssna om för att det är ju mycket som jag glömt av. Ja, jag vet. Och det är också kul att kunna följa utvecklingen. För jag tycker att vår podd är mycket bättre idag än vad den var i början. Ja, förr eller precis i uppstarten så gjorde vi ju snarare så att vi hade lite alltså ämnen. Mm. Så att ett avsnitt kunde handla om tävling och ett om hästhållning och ett om dressyr. Vi hade lite mer sådana upplägg. Mm. Nu köter vi om allt som kommer för oss. Ja. Men det är klart att vi var ju tvungna att börja någonstans. Och, och det var svårt att sätta sig och bara podda rätt upp och ner. Nu tycker vi ju det är helt naturligt- att vi är vana vid det. Ja precis och det konceptet passar oss mycket bättre nu när vi har liksom bockat av de här stora ämnesavsnitten då vet ju folk kanske lite mer våra grundåsikter mm. och då tänker jag då blir det lättare idag att diskutera ja, om vi har sett någon artikel vi vill diskutera eller om det har kommit ut någon nyhet liksom, som vi vill diskutera så det, de gamla avsnitten det är ändå en bra grund tycker jag. Ja det är de och jag har nog inte hunnit lyssna med typ 3-4 stycken för att de är ju ganska långa våra poddar så mm. att, det är inte så att jag har hunnit att lyssna så många men alltså jag ska nog ta och beta mig igenom alla våra avsnitt tror jag. Det tycker jag. Men hur är läget med dig då, Ansi? Ja, alltså, jag får se att den här dagen har varit lite upp och ner hittills. Jo, tack. Det som vi har sagt förut, ditt humör det har varierat idag. Ja, alltså jag känner mig överallt, alltså jag mår bra och jag känner mig ju egentligen ganska glad. Men när saker och ting krånglar då blir jag förbannad. Mm. Så förut när vi skulle mocka åt hästarna, ja, det första jag ser är att pappa ställde in en jävla halmbal. Och ni som lyssnar på vanen vet väl att vi har klagat lite på det. Ja, och nu i helgen så var ju vi borta fredag, lördag, söndag. För vi var uppe i Stockholm hos ett par kompisar och då har ju vi lämnat pappa här på gården med hästarna. Och och har inte vi sagt till honom förut att han inte ska ställa in någon mer val? Alltså jag vet inte om jag har sagt det ordagrant men jag vet att jag har klagat om halmmängden till mamma och att mm. hon har sagt det till pappa. Ja, så att han borde ju veta om det. Ja, Men så lämnar man ju då gården oövervakad <laughs> i två dagar. Och vad händer då när man har kommit tillbaka? Så Johan har ställt in ännu en halmball Och vår hästar, de bara bajsar i den där halmbalen. De står och trycker på den och så bajsar de i den så att liksom bajset hamnar och man knappt kan mocka upp det. Och det blir mer och mer halm i den där löstriften. Alltså nu är vi uppe på liksom en löstrifsbädd på 50-70 centimeter och där. Det blir lite jobbigt för oss. Ja, alltså det är en smula jobbigt att åka just nu och jag känner lite så här: ska han fortsätta att köra in så här många balar, då vet jag inte vad vi kommer sluta på för höjd. <skratt> och jag försöker ju desperat att inte få halmen. Alltså grejen så här, det finns ju många sätt att ha en löstift på. Vi har ju valt att inte ha någon såhär balk längst ner mm. för att då kan man enkelt ta en skopa och alltså när man ska tumma löstiften så kan man bara skyffla ut det väldigt enkelt. Eller ja, väldigt enkelt det är ju. Kanske lite övertygad <skratt> men men enklare i alla fall. Men jag försöker ju desperat att få den här kanten att verkligen vara inne under taket. Men det blir ju svårare och svårare ju med halm det kommer där inne. Mm. Så ja, då blev jag lite trött. Och sen så när vi hade mockat klart, då var jag tvungen att tumma skopan för att vi slänger all skit i en traktorskopa. Och så åker vi och slänger den på Jörselha Jörselhagen. Jörselhögen skulle jag säga. Och... Alltså det har aldrig varit några bekymmer att få på skopan på traktorn tidigare. Men nu har tydligen någon fjäder lossnat så att pappa har gjort någon egen anordning när du ska låsa så här. För den måste ju låsas fast så att man ska kunna tippa skopan. Och det hade han inte sagt till dig då? Uh, nej, så att jag fattar ju ingenting. Och när jag skulle få på skopan, nej, men då, alltså den stutsa av som en jävla studsboll. Mm. <laughs> Och då blev jag, jag bara, aha. Och så gick jag ut och så rättade jag till den här spärren för den hade ju slängt sig igen då, trots att skopan inte satt på. Mm. Och så gjorde den så en gång till. Och alltså jag var så arg så jag bara, okej, okay, nu vill jag ju bara skrika rakt ut. Men eh, där så tog jag faktiskt tre djupa andetag. Var lite mogen för en gångs skull. Mm. Och sen när jag tittar, går runt och tittar på skopan Alltså där har jag tappat typ hälften av allt görsel. Ja. För att den hade studsat av <laughs> två gånger. Och då blev jag så jävla arg, redan sagt Så ringde jag till pappa och bara, <laughs> du får komma och hjälpa mig. Och då, jag sa inte att du måste komma nu. Men du mm. kommer ju på en gång. Ja. Så att, jag, jag la lite en står på min Insta. Och skriver att räddningstjänsten har kommit. Nej, men alltså, ja, ja, jag blir så irriterad och grejen är att det är väldigt dumt att bli arg på materiella ting för de kan ju inte föra det. Mm. Men jag blir så trött bara när det inte funkar. Jo, jag vet. Men det har ju varierat lite grann ditt humör idag. Det började ju på morgonen när du kom hit så var du lite småskyrig. Eh, sen så har hade... jag det. Ja, men, ja, det var ju inte världens mest positiva Nej, energik och, och får jag ju säga. Men sen så blev du glad när du red fokus för han var fin och jag hade tagit samtidigt och han var fin också. Men sen kommer vi tillbaka i till stallet och då kommer ju tjurbyggan Anna tillbaka igen. Det här var ju då innan den här incidenten med traktorn. Och då blir det så här, du blev sur på mig för att jag inte hade stängt dörren till stallet för att du tyckte att det blev kallt. men Medan jag tänkte att jag ska liksom bara ja men, fixa med Tage och sen så ska jag gå och hämta ja utrustning som var i transporten. Så jag kände att det är liksom ingen idé att stänga den dörren när jag ska ut igen om en minut. Men det hängde du upp dig som fan på. Ja, jag vet inte vad som händer där riktigt. Nej. Jag, jag, jag vet inte. Jag har bara varit lite så här. Överlag så har jag fått lite mer humörsvängningar den senaste tiden. <laughs> ja. Eller ja, den senaste tiden nu pågått ett tag nu. <laughs> ja, och ni som tror att vi aldrig bråkar. Alltså vi gör ju typ aldrig det. Men när vi bråkar så är det ju om sådana här grejer. så ja, ju... alltså, skulle du klassa det som ett bråk idag? Nej, nej. nej alltså, snarare en liten konfliktintresse. Konflikt, ja, ja, lite tjafs. Och det går ju över på en minut bokstavligt talat. Så, ja, ja. ja, som sagt, vi bråkar ju aldrig, men ibland så är vi ju inte alltså, lika bra kompisar som vi är de flesta gånger. <laughs> Nej, men jag tycker att det hade ju varit helt orimligt om vi varit superduper mega kompisar när vi ses sju dagar i veckan, 365 dagar om året ungefär. Mm. Och sen sa du till mig idag också, vad, vad var det du sa? Att, att du ska göra allt så himla krångligt hela tiden. <laughs> Ja Och då sa jag, eh, nej det är ju precis det jag inte gör. Jag vill ju alltid göra allt så enkelt som möjligt hela tiden. Det är ju det som är definitionen av en lat människa som ja. ju jag är i grund och botten. Det är ju sant. Jag vet det... inte vad jag tänkte på just då. Nej, jag fattade heller det heller. Om det är någon som gör någonting krångligt så är det du som ska göra så här, minsta lilla detalj, fixa grejer som jag tycker är helt onödiga i alltså det långa loppet. Men vet du vad, du hade hunnit med de här grejerna om du inte varit en så förbannad snig <laughs> Men, men Anna, det är, en, det är ju på ett ställe som jag inte är en snigel. Alltså, herregud. Vi har ju som sagt varit i Stockholm. Mm. Och då så körde Emma med sin inom bil, det vill säga pappas märsra mm. som vi ju har lagt beslag på för att det är ju hästbilen. Så då mm. har vi alltid den. Och alltså, Emma, jag, jag vill inte gå, gå ut och säga att du kör som en blådåre, men du kör fan lite fort alltså. <laughs> Ja, och framförallt så får jag ju panik på folk som kör enligt mig långsamt. Ja, och det vill säga folk som kör typ lagligt. Ja, och det är många gånger, eh, speciellt på vägen hem från Stockholm, som jag eh, sa ungefär jävla snigel eller snigeljävel till dem som körde framför mig. <laughs> ja, det är tur att de inte hör vad du säger. Mm. Nej, alltså, det, jag, jag brukar ju somna i bilen, men jag kan säga att det, <laughs> det går inte när Emma kör. Fast, <laughs> det svänger och man man liksom flaxar runt där du säger det. Ja du, alltså du visar det så himla kul förut att du liksom så åker från sida till sida så här i bil. Och då säger jag så här, men du somnar i bilen när jag kör med hästar där i transporten. Ja för då måste du köra långsamt. Ja. Alltså gränat. Nu vill inte jag måla upp det som att du kör i så här 50 km h timme för fort. För det gör du ju inte. Nej. Men det är bara det att vägen mellan oss och Stockholm den är ju inte alltid bra Så när det är 100 om man ligger i 110-120 då blir det liksom inte så bekvämt. <skratt> men jag fattar ju inte du. För att du kör och du tycker att det är bekvämt då. Mm. Alltså jag, jag, jag är ju... <skratt> man är ju sån. När man kör själv så tänker man ju inte på att det kan vara obekvämt för andra riktigt. Nej. För att då vet du att ja men nu kommer det en sväng. och så här, mm. Men jag som inte kör, man bara... Mm. Uh. Ja, men hur mår du då? <laughs> jo, men jag mår eh, bra. Jag var lite trött i morse. Men eh, nu så känner jag mig pigare För jag har inte sovit så jättemycket i natt. Dels tror jag att det beror på att jag sov så fruktansvärt mycket i natten mellan lördag till söndag. Och idag är det måndag. Och om jag har sovit här jättebra i natt så kan det bli lite svårt för mig att sova Bra nästan natt. Ja. Men efter ett ridpass och ett träningspass och pizza till lunch. Och jag vet vad ni alla tänker nu. Var den kall eller var den varm? Jo, men den var relativt varm. Relativt. Så inget utbrott den här gången. Nej, det var skönt. Alltså grejen att jag har ju haft några utbrott. Så att det kanske hade jämnat ut sig om du hade fått något litet utbrott. Jo, men precis. Sig. Nej, men alltså vi har ju haft en helt fantastisk helg i Stockholm. Mm. Hos våra kompisar. Och vi... Vi hittade ju på lite grejer. Vi var ju mm. faktiskt på Escape Room. Ja. Vilket vi aldrig har varit på tidigare. Nej, alltså vi har ju bara varit på Bodaborg. Och det är ju inte riktigt som Escape Room. För du ska ju ta dig igenom olika celler. Och har du klarat din cell går du vidare till nästa cell. Men också ifall du gör något misstag i den cellen så måste du börja om från början. Mm. Vilket ju är lite frustrerande. Men... På det här escape roomet, alltså du vågar ju testa mycket mer för att du behöver inte vara orolig för att du ska behöva börja om från början. Eh, och vi gjorde ju ett escape room som heter Livstid, där det började med att vi satt i två stycken fängelseceller. Vi hade delat upp vår grupp i två grupper, så den ena satt i ena cellen och de andra i den andra cellen. Och sen skulle vi ja, men, rymma från fängelset kort och gott. Mm, och vi lyckades ju. Ja, det gjorde vi. Det blev ett jäkla järnsläpp där i mitten där vi var helt så här lost med vad vi skulle göra. Mm. Men till slut så lyckades vi. Ja, och vi var i Fox in box i Stockholm och det var faktiskt skitbra. Mm. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och jag blir ju så sugen på att prova fler. Ja, jag med. Det är det som är det roliga på Bodaborg för att det är ju snarlikt kan man ju ändå säga. Mm. Men jag menar där kan det kan ju vara hur länge som helst tills du typ inte orkar mer. Mm. Men här var det så här, ja men vi skulle göra ett rum och man hade en timme på sig och sen när man var klar med det, ja, men då var man ju klar. Liksom. Mm. Ja men alltså vi är ju så nördiga när det kommer sådär. Ja, jag är 30 år och du fyller ju 30 om ett par år. Mm. Och vi är ju så nördiga, vi älskar ju att leka. Mm. Så vi har ju sagt, du och jag, att vi ska åka med vår kompis Elina en hel helg till ett bodaborg nu <skratt> i vår och, och, liksom, och leka och sova över det. Här. Så att man har gått en tid på sig att klara cellerna. Ja, men alltså det är så himla roligt med sådana här aktiviteter tycker jag. Mm. För att man får... Ja, men på Bordaborg får man använda både hjärna och kropp lite grann. Mm. Och på, man, ja, men jag vet inte. Det är så här, man måste ju underhålla den barnsliga sidan också. Ja. Jag är inte sån så att jag bara bara vill ut och typ dricka vin och äta middag utan mm. man ska ju ha något kul också. Och vi blir ju aldrig trötta heller. Nej, nej, nej. Alltså vi tröttnar aldrig. Nej. <laughs> nej, så att vi har haft det skitbra verkligen och det är så härligt att träffa kompisar och jag har verkligen skrattat så jag har inte fått luft i helgen. Mm. För att vi, man skrattar så mycket så att man knappt kan andas. Mm. Det var välbehövligt även om man alltid saknar ju hästarna när man är iväg. Det får ja, man känna. Precis, men jag tror också det är bra att vara iväg från hästarna ibland så att vi verkligen får motivationen nu när vi är tillbaka hos dem igen. Mm. Och nu börjar ju ändå tävlingsterminen närma sig lite grann. Och nu tävling så ska jag och bälla på vår första painjump. Och jag menar vi har ju inte varit ute och hoppat sen klubbmästerskapet i hoppning i november. Vi har ju bara tränat efter det så sen så hade hon ju lite hoppvila också mitt eh, där i vintern. Så jag är väldigt taggad och hon känns ju väldigt fin så det ska bli skitkul. Ja det ska bli askul att åka med också. Det var länge sedan var vi ute på något tävlingsrelaterat nu. Så nu mm. suger det i den. Alltså varför ser man att det suger i tarmen? Ja, det låter jätteäckligt. Ja. Och nu i eftermiddag efter att vi har spelat in det här avsnittet så ska jag rida lite dressyr på bälsan. Eh, det har ju blivit lite alltså, lidande. De träningarna har inte blivit så där jättemycket dressyr. Men jag menar, det är knappt tre veckor kvar tills vi ska tävla dressyr nu. Så då måste jag ju få in den här dressyrridningen och rida i dressyrsaden. Sitta ner i den där förbannade traven. Och så vidare. Säger man så. Ja, det är man faktiskt. Mm, precis. Så det ska jag träna på. Som tur är så är det bara en lätt bet jag ska rida så det, det har vi ju gjort ett par gånger förut så jag vet ju om att vi kan det och förhoppningsvis den här gången att hon inte ska bli för tjurig som var förra gången. <laughs> Just det. Nej och jag och Fokus vi tränade ju på lite förvängalopp och lite öppna och sluta och sånt där idag för att nu har vi ju fokuserat jättemycket på bytena de här gångerna vi har ridit. Alltså som vi sagt många gånger tidigare det blir inte så många dressyrpass på vana för att vi rider ut mycket och så vill vi gärna hinna med något hopppass också. Men det var ju inga bekymmer med den här förvända galoppen eller något. Nej. För jag har ju varit lite så här, folk pratar om att Åh, tänk, eller, det, man kan typ inte rida med att få se och med det får få be samtidigt för att hästarna lär sig att byta galopp och bla bla bla. Och, alltså jag vet inte, det kanske kan vara sant på några hästar. Men jag tänker också att alltså, en häst ska ju helst veta att nu är det förvända galopp och nu lägger jag en byteshjälp. Mm. Och att den ska kunna skilja på det. Och det känns ändå som att fokus gjorde det nu. Ja, ja, och det tror jag att alla hästar gör. Men om du sitter och tänker att nu får, hästen inte, eller nu får du inte byta galopp, nu får du inte byta galopp, då säger ju din hjärna åt dig bokstavligt talat att byta galopp. Ja. För hjärnan kan ju inte riktigt uppfatta ordet inte. Nej. Så då blir det ju, om du tänker byt inte galopp, då gör du säkerligen något omedvetet med din kropp som får hästen att byta galopp. Det är inte så att den är bara nu har jag lärt mig att byta galopp så nu ska jag göra det hela tiden, utan den gör ju det som du säger åt den att göra. Ja, jag tänker det också. Mm. Så ja, men det ska bli spännande. Jag ser verkligen fram emot att dra igång tävlingsterminen nu. Jag är taggad, me too! Nu när vi inte har haft några dressyrträningar som dragit igång varannan onsdag så har vi passat på att åka hem till vår tränaresten och hoppträna vilket vi har pratat om tidigare. Och det gjorde vi även i onsdags. Så då styrde vi bilen mot sten. Och alltså pappa, det är ju ett bekymmer med honom också. Jag vill verkligen inte klanka ner på vår far för han är verkligen så bra på alla sätt och vis. Mm. Men som alla människor så har han några flas. Ja. Och en av hans flas är att han vet vilka vägar som är bäst. Ja, det här har vi ju dragit med. Genom alla år egentligen. Och mm. Även när man förr i tiden inte hade så smartphones och sånt där. Så fick man ju typ ja skriva ut vägbeskrivningar till tävlingsplatser. Mm. Och så skulle man ju gärna följa dem. Men pappa sa, jag vet en bättre väg. Och så hamnar man på villovägar och kommer typ för sent. Alltså ja. det har ju hänt ett par gånger. Ja det hände när jag var typ så här 14 och skulle tävla med vår första busse. Mm. Alltså jag var så jävla arg för att han tog någon jävla väg för att han trodde att den skulle vara snabbare men sen så visade det sig att vi kom vilse istället. Och nu när vi skulle till sten förra gången det finns lite olika vägar att ta till sten. Han bor ju ja men, på landet och antingen kan du ta den smidigaste vägen på E20 och sen på en ja men, större väg och sen är man nästan framme hos honom. Mm. Eller så kan man åka på lite mindre vägar som kanske är snabbare rent fågelvägsmässigt men ni som kör med hästransport ni förstår ju att när vägarna är små och blir svängiga då tar ju det längre tid att köra på dem än om du åker på en rak väg som är lite längre men pappa, han kan ju liksom inte skilja på äpplen och päron <går> utan han tänker att den här vägen är kortast på GPSen den tar vi och han hade inte åkt på den vägen förut så han visste inte riktigt hur vägarna såg ut va? Nej, jag tror inte det. Och det är klart att det kan vara kul att kolla. Men ja, det, det blev ju så att vi tog den här vägen. Eftersom pappa envisades med att den var snabbast. Ja. Och första biten går ju bra. För den, den hade vi ju koll på innan. Vad det var för väg. Mm. Och så det var ändå okej. Okay, liksom. Men sen så svängde vi av. Och det blev bara mindre och mindre, mindre. vägar. Yep. Och det var verkligen så här. I slutet var det... Alltså en asfalterad grusväg. Ja. Den var jättesmal. Den var jättesmal. Och jag körde och jag blev ju mer och mer irriterad på pappa <här> ju mindre och mindre de här vägarna blev. Jag tänkte bara, vad fan har du lurat ut oss på? Och så tänkte jag också, det är så jävla typiskt papper det här. Alltså mamma, hon skulle aldrig göra det utan hon hade tänkt ja, men jag förstår att vägen på E20 är... Den smartaste vägen att ta Även om GPSen säger något annat Så då blev jag irriterad på honom Och då blev han irriterad på mig Och sa att jag är ingen idé att hålla på och gnälla på det här nu Och nej visst, det är sant Men jag var ju arg då Då måste jag ju få ut med det här att Nu gör vi inte så här nästa gång <laughs> Men sen skedde ju en liten incident Anna som ändå mm. blev väldigt underhållande För vår del <laughs> En liten olycka kan man säga mm. Nej men Vi körde ju då på den här asfalterade grusvägen och då får vi möta av en lastbil med släp. Och vi bara, fan. Och då hade vi precis passerat en mötesplatsskylt. Mm. Eller vi var nästan precis vid den. Ja. Men man kan ju inte tvärnita med en hästtransport. Nej. Så det kändes väldigt dumdristigt. Så som tur var så kunde den här lastbilen backa lite. Och då fanns det som en liten sidoväg på... Ah, vad ska man säga, på vänster sida. Ja. Så då tänkte vi att ah, ja, men då kör vi in där så kan ju den lastbilen passera. Mm. Och att tillägga var också att vi hade en personbil bakom oss mm. som jag tror att jag hörde mig tuta på oss någon gång under den här vägen. Jag ja. vet inte när, men... Nej, och det är svårt då... Alltså, när du kör med bil, vi fick ju möta oss också av andra bilar, så det är svårt att veta. att ah, tutar... Hon på oss eller tutan hon på någon annan eller varför? Exakt. För det var inte så att vi utgjorde någon fara i trafiken. Det är ju då som du ska använda tutan. Precis, den ska ju inte användas i onödan Nej. för att säga hej till någon kompis eller något sånt mm. där. Nej men så då lyckades lastbilen backa så att vi kunde köra in där. Och då tittar jag bakåt i min backspegel och ser den personbilen ligga typ i diket med så här, alltså det såg helt sjukt ut för att jag kan säga att det var tre däck som var i backen och det ena lyfte. Mm. Så den låg inte ner i diket rätt ner sig, utan den låg på sidan slash i diket. Mm. Och jag var men herregud. Och så ser jag bara hur den typ tar sats och kommer upp på vägen igen. Och jag såg på hela så här bilens rörelsemönster mm. hur förbannad människan i bilen var. Mm. Och sen så knixade människan till sig lite och så körde den här människan fram lite och så öppnas dörren och hon, ja jag vet inte kutar typ fram till våran dörr mm. så då börjar jag veva ner rutan för jag satt i fram och pappa satt bakom mig mm. och så satt jag du och körde ja. så hon kommer ju vid min sida så här så jag öppnar rutan så här. och då bara hon skriker det där hade aldrig hänt om inte ni hade släppt förbi mig för länge sedan <laughs> skriker hon typ i mitt ansikte mm. och jag kommer inte ihåg vad pappa sa han bara men lugna ner eller sa ja, något jo, men lugna ner dig nu eller ja. sånt Ja och jag blev helt chockad jag bara å herregud så mm. Det är inte vårt fel att hon hamnade i diket tänkte jag. Det Nej. sa jag inte men... Nej, det fanns ju ett par alternativ. Antingen han hon mycket enkelt kunnat backa till den här mötesplatsen som var typ så här. Ja, några tiotal meter bort. Ja. Ja, det är inte svårt att backa med en personbil. Liksom. Det är Nej. betydligt svårare om man har hästtransport eller lastbil. Ja. Eller så hade de kunnat köra upp och ställa sig om ja, en typ bredvid oss. För vi hade ju kört in så att vi inte knappt stod på vägen. Mm. Och hade de ställt sig bredvid oss så hade lastbilen kunnat komma förbi också. Exakt, men ja, alltså jag fattar att anledningen till hon skrek var ju säker för att hon blev chockad. Och, ja, men, li lite rädd kanske också. Jo. Men det är ju ingen anledning att skrika på oss för det Och det sjuka var att hon Hon lät ju inte ens mig ha kvar rutan uppen Utan hon slet ju upp bildörren Jag vet inte om jag sa det Nej, Nej. Jag tror inte det Men mm. hon, hon verkligen slet upp bildörren vid mig så här, Och skrek där till mig mm. ja, Och sen så hon hade skrikit klart Alltså jag har aldrig hört en människa drämma en bildörr så hårt mm. Hon smällde igen den Med all <skratt> kraft hon hade Och då blev jag så jävla arg <skratt> För jag kan tycka så här: ah, om jag blir sur och säg att jag hade blivit arg på dig så här och mm. du ska typ lämna av mig någonstans mm. ah, då hade jag väl kunnat smälla lite i min bildur alltså om det är våran bil liksom. mm. men att smälla igen en annan människas bildur mm. det, det var droppen som fick bägaren mm. över för mig så då, då skriker jag efter henne men du smäller väl inte igen bildur din jävla kärg eller vad var jag sa? Alltså jag kunde verkligen inte hålla mig. Jag Nej. blev så jävla arg. Det var ju en kärring också. Ja. Mm. Det var alltså det, det är inte okej att bete sig så här. Oavsett. Vi, vi hade ju inte gjort några fel. Nej. Sen så är det klart att. Alltså hade vi haft möjlighet att släppa förbi henne. Ja då hade man kunnat göra det. Men det fanns liksom inte något ställe där vi kunde släppa förbi henne direkt. Nej precis. Och vi har ju lika mycket rätt att vara på den vägen som hon har. Ja. Det är ju som vår medryttare Sigrid säger. att folk, hon, hon är ju inte 18 än. Så hon har en, säger man epatraktor. Ja, jag tror det. Ja. En moppebil. Ja, en moppebil ju. som ju inte går så snabbt. Då. Och hon säger att ja, folk blir ju typ sura på mig men jag har ju lika mycket rätt att vara på den här vägen som alla andra. Ja. Och det har hon ju. Och jag menar, det är samma sak ifall vi skulle hamna bakom typ en traktor eller något sådär. Du förstår ju att de har ju också lika mycket rätt att vara på den vägen som vi har. Och man förväntar sig inte att en traktor ska liksom flytta på sig för att vi ska kunna köra förbi. Nej, det är klart att man kan svära lite att ja, nu, nu går det långsamt här. Och... Men jag menar, vad ska den göra då? Mm. Alltså den kan ju inte hela tiden ställa sig åt sidan och sedan köra vidare för den har väl säkert också en tid att passa. Ja, exakt. Nej, så att, det var en väldigt rolig situation det här och jag har nog aldrig kallat en annan människa Nej. för jävla kärring. Tror jag. Alltså, jag blev nästan lite så här, När du sa det så gick min puls upp lite grann. För jag tänkte, men gud, tänk om hon kommer tillbaka typ, och mm. ska så här börja slå det eller någonting. För det hade inte... Alltså jag hade inte blivit förvånad för hon var så jävla ärig. Ja, alltså det hade inte förvånat mig heller. Men eh, ja, jag kan nog slåss. Om, ja. det ska, om det ska till... <laughs> Ja, det var så jävla kul verkligen. För jag satt ju som sagt på förarstället och precis när jag hade ställt mig där så såg jag, alltså jag vände min blick lite åt höger och i min, mitt minne så var ju typ, alltså båda bakdäcken stod rätt upp så att hon liksom stod med näsan i diket. Men så, så var det ju inte riktigt då. Nej, eller om du det, det gjorde det och att jag såg när hon typ försökte ta sig upp så hon faktiskt stod på tre hjul då. Ja, för, jag vet inte. Nej, för, jag, jag, för min, mina ögon såg att hon stod med liksom nosen i diket, båda bakdäcken upp i luften och sen att hon liksom studsade tillbaks igen. Ja. Och jag fattar för det första inte hur fan hon lyckades ens komma dit. Alltså vad hade hon planerat att göra? Jag har jag. ingen aning. Och jag undrar också hur hon tog sig upp. Mm. Alltså hur var det möjligt ens? <laughs> Hon, hon jag studsade verkligen upp på vägen igen. Mm. Och jag undrar ju verkligen vad den här lastbilschauffören jag tänkte. Jag vet, alltså, han måste ju ha fått sig världens roligaste underhållning där. För han stod ju bara och väntade på att ja, men hon skulle <gångla> krångla sig. På, alltså, jag, jag ställde ju mig där snabbt och så, så, var det ju, så hade ju hon kunnat göra något annat. Men då valde ju hon att köra ner i diket istället. Då. Ja, och kom och skälla på ja, och oss. Och och skälla på oss. Alltså, han borde ju verkligen ha haft pockornskålen där. För det var ju väldigt bra underhållning för hans del. Ja, men alltså, det sjuka var att hon hade ju fått plats. För vi stod lite som en så här. Så hon hade ju fått plats att ställa sig bredvid oss. Eller vad jag skulle du säga. Mm. Och då hade det ju kanske blivit lite awkward. Att vi precis har bråkat eller så. Mm. Men då hade hon ju kunnat ställa sig där. Så hade han, lastbilschauffören enkelt kunnat köra förbi. Mm. Men istället så envisade hon med att stå kvar, typ lite grann på vägen, fast mm. alltså, så långt hon kunde åt det hållet så att hon skulle släppa för bilastbilen mm. Och då sa jag och pappa, tänk om nu marken släpper för att det har ju varit kaos och väder här mm. hur länge som helst, nu, att det har varit snö och is och sen har det smält och blivit plusgrader. Och den här dagen var det ju typ 6-7 plusgrader, något sånt. Mm. Så då kan ju, alltså om kärlen släpper så kan ju det, marken ju vika. Mm. Och vi sa det, tänk om han lägger sig här nu. Men han kommer ju förbi, tack och lov. Ja, det var ju en väldigt stor lastbil som också hade en massa grus. Mm. Så jag menar, den vägde ju mycket. Och det var, alltså det var precis... Det såg ut som att den var så jävla nära diket han körde. Så mm. jag tänkte bara, nej, hoppas att inte han ramlar ner och fastnar där nu. Nej, eller hur? Men det klarar sig. Mm. Nej, men alltså, jag, jag måste ju tillägga att det är klart att man inte ska alltså, kalla någon vid fula ord. Men beter man sig så mot mig, då kan jag inte... Alltså jag, jag kan inte hålla käft tillräckligt Nej, skit ska skit ha ibland Ja, kanske. men lite så. Alltså drämmer man i en annans bildörr, då... Ja, ah, då, då blir jag arg alltså. Mm, jag förstår det. Och, alltså, jag har ju varit med om att jag har blivit påkörd in i ett samhälle en gång. Och, eh, så jag, jag förstår ju känslan som hon fick. Men alltså, skillnaden var att när jag blev påkörd så, ble så följde jag högerregeln. Mm. Men det var någon som körde in på min sida ändå. Så det var ju inte mitt fel. Och då blev jag jävligt arg. Och <skratt> fick mycket adrenalin. Så jag själv bara, kan du inte högerregeln för i helvete? Eller något sånt där, så sa ah, jag till honom när han kom ut ur bilen men jag menar då hade jag ju jag var ju berättigad att skälla på honom för det var ju han som hade kört på mig och förstört min bil och gjort allt jävligt mycket krångligare. Ja. Men om jag hade varit i hennes situation så kanske jag ändå hade fattat att Ah, okay. Ja, okej. Det var ju faktiskt mitt eget fel att jag körde ner i diket här nu. Ja, ah, ah, jag vet inte. Det var bara det var bara så jäkla konstig situation. Och jag fick så mycket adrenalin på slag efteråt så att jag satt på att skakas här i bilen. Mm. Alltså hade det kommit upp vad som helst som man hade kunnat smoka till då det jag nog gjort det. Alltså mm. en sack och säck eller vad som helst här. Men ja, vi kom ju till träningen till slut ja. i alla fall. Och den gick ju faktiskt väldigt bra. Ja, det var kanske bra att vi var lite adrenalinfyllda. Ja, kanske. Vi bara, kommer jag nu för helvete fokus? Mm. Nej, så var det ju inte. Men det var faktiskt väldigt kul. Det känns som att vi har kommit igång ordentligt i hoppningen nu faktiskt. Ja, alltså jag har ju bara hoppat tre gånger i år sedan vintervillan. Och jag, alltså jag är förvånad över hur snabbt det har gått för mig att inte känna mig ringrostig längre. Nej, men för min del så tror jag inte det handlar så mycket om ringrostighet utan det är som sagt en osäker grett vid att jag inte riktigt vet om jag har gasen där. Mm. För att fokus kan ju bli lite, här, lite seg och lite segreagerad och då är det jättesvårt för mig. Ja, men tänk om man ligger lite, lite stort på ett hinder och vill att han ska bara, ja men mjukt lätta lite framåt mm. och så lyssnar inte han på det. Alltså det är ju bra för kontrollbehovet men det är väldigt svårt alltså. Jo jag fattar vad du menar.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Ja, men jag sa ju förut att den här lastbilschauffören <laughs> att han borde haft en skål med pockorn för att se underhållningen när tanten körde ner i riket, Och jag kände... Förra veckan när jag var på gymmet att jag hade också behövt ha en skålpockorn. Jaha, vi, vet du var du sugen eller? Nej jag var inte sugen men Nej. jag kände att jag hade passat in i mellansätten. För då satt jag nämligen och läste artiklar och kommentarer på Facebook och Hipson. Okej, men då får du berätta vad de handlar om då. Jo, förra veckan, precis innan att vi spelade in förra veckans poddavsnitt, så släpptes det en artikel på Hipson om en hoppryttare som har jobbat utomlands och som hade tagit med sig lite nya, inom stationstecken, influencer hem till Sverige när det kom till hästhållning. Och det var många som ville att vi skulle prata om det, men vi hann ju inte göra det förra veckan. Nej. Men det var kanske tur det, för nu har det kommit ytterligare ett par artiklar om det här. Så att jag tänker att... Då kan vi väva ihop hela säcken och diskutera allting. Och som vanligt när det handlar om hästhållning så blir det ju många kommentarer på sociala medier och många som tycker till. Och jag tycker ju att sånt är kul. Då vill jag ju sitta där med pockonskålen och bara läsa allting. Och bara, ja, jag håller med den personen och jag håller med den personen. Och den där personen håller jag inte med. Så att man kan känna lite så. Jag tycker att det är väldigt kul. Men ska vi ta allting från början kanske Anna? Ja, men det känns väl vettigt va? Och okay, men då har jag klickat upp den första artikeln här då och vi kan länka den i beskrivningen så om ni är nyfikna på att läsa vidare så kan ni klicka er vidare för att det står nämligen en länk att så här, ja, men läs mer längst ner i den här artikeln och då är det då Michaela Gustafsson som ja, men hon har ju arbetat utomlands bland annat hos Henrik von Eckeman och Jannika Sprunger står det. Och nu är hon tillbaka och har startat upp en verksamhet med idéer från tiden i Europa. Och jag kommer absolut inte ta upp hela artikeln för jag menar, det behöver vi inte göra. Men då har hon tagit med sig så här att det som är viktigt är ett genomarbetat träningsupplägg. Men framförallt så har hon tagit med sig att hästarna ska få mindre utvistelse. Och det är ju lite kontroversiellt, vilket hon ju också nämner. Men då kan jag ju nämna lite här vad det står i artikeln. Att sträva efter mindre utvistelse må låta något kontroversiellt. Men Michaela menar att hästarna behöver hanteras som atleter och att stå stilla flera timmar i en blåsig eller regnig hage knappast gynnar dem lika mycket som dedikerad träning. Alla hästarna kontrolleras regelbundet av veterinär och 14-åriga är friskare och fräschare än någonsin. Visst hänger det säkert ihop med att jag också lärt mig rida bättre, erkänner Michaela. Men säger samtidigt att de nya rutinerna också gjort sitt. Jag tycker absolut att det är viktigt för hästarna att få gå ut och bara vara hästar men för tävlingshästarna är det minst lika viktigt att de tränas och förbereds för det de förväntas göra. Och det jag vet som hon har skrivit i den här artikeln eller som de har kommit fram. Det är att hästarna de tränas ju gärna två gånger per dag. Mm. Så att de gärna kanske på förmiddagen logeras eller gör något annat. Går i skogen och sen att de får ett ordentligt inom situationstegande träningspass på eftermiddagen också. Och sen så står det också om nya foderrutiner. En annan sak som Mikael har tagit med sig från sina tidigare arbetsgivare är nya rutiner för hur hästarna utfodras. I Belgien fanns ett helt annat tänk när det gällde grovfoder. Här i Sverige är vi väldigt mån om att dela upp fodringarna över dagen medan man i Belgien fodrar hästarna en gång om dagen. Hon förstår att det låter tveksamt för svenska hästägare och förklarar direkt att det inte handlar om att svälta hästarna eller att nödvändigtvis ens ge dem färre kilon hö. Jag ger mina hästar 10-12 kilo på kvällen innan jag går hem och sen har de mat under nästan hela natten. När jag fodrar igen vid 7 på morgonen så får de en mindre giva hö innan kraftfodret och sen mash en gång mitt på dagen innan det är dags för kvällsfodringen. Än så länge hästarna är pigga och välmående och när de inte tränas eller går i hage under dagen så ligger de gärna och vilar. Ja, men det är ju typ på ett ungefär så här som det står i artikeln och kanske nu har jag ju tagit upp de delarna som kanske är de mest stickande i folks ögon mm. då. Och grejen är att den här artikeln har ju fått mycket kritik och jag förstår det för att det säger ju alltså det säger ju egentligen ingenting Alltså, vi har ingen aning om hur länge deras eller hennes hästar går ut mm. i hur stora hagar. Alltså, Den de säger väldigt lite så att som läsare så är det väldigt enkelt att ja. dra egna slutsatser. Ja exakt, mm, precis. Och det som är kontroversiellt det är ju att det som hon påstår att hon gör, eller de förändringarna som hon påstår att hon gör, det går ju tvärtom emot det som forskning säger ska vara bra för hästar. Ja. Både när det kommer till ja det här med utfodring och grovfoder men också såklart utvistelse. Och jag vet att på Facebook så fick Hipson till och med stänga av kommentarsfältet för att ja men, artikeln fick så mycket kritik. Men alltså jag tycker att det är lite fekt. för jag var inne och läste de här kommentarerna på Facebook och jag tyckte att det var överlag väldigt vettiga kommentarer, det var inga personangrepp utan det var bara konstruktiva kommentarer där de pratade om att ja, men det här är ju tvärt emot det som forskning säger ska vara bra för restar. Och jag menar det är väl jättebra att det blir en sån diskussion för då kanske fler människor som kanske bara läste den här artikeln och tänkte, ja men det där kanske var ett bra tänk, då får de en annan syn på det hela. Och jag vet att Hipson har väl också fått lite kritik för att inte de har kommit med några motfrågor, alltså kanske lite mer ja, varför ja, varför hon gör på det här sättet. Eh, det förstår man ju att hon gör väl på det sättet kanske dels för att det ska bli smidigare för henne men också för att hon tror att hon ska få bättre ja, resultat på tävling eller vad det nu kan vara. Men att det, det hade ju blivit en mer nyanserad artikel kanske om de hade haft lite motfrågor kring det hela mm. eftersom det ju ändå inte är det blir ju på hästarnas bekostnad en sån här hästhållning när de får gå ut ute mindre till exempel. Men du sa ju det om att, att det kanske är smidigare för henne att ha dem inne mer. Mm. Men hon har ju, jag har läst hennes Ja, vad ska man kalla det, alltså Försvars inte försvar ja, men försvarstal mm. på sin egen Facebook. och Där har hon skrivit att ja, men folk kanske tror att jag är innehästarna mycket för att det ska vara smidigare för mig, men tvärtom så, måste jag, eller så motionerar jag dem en extra gång per dag och det innebär också att ja, men jag måste klä på dem och klä av, och du vet, alltså på med utrustning, av med tecken, borsta, jäda Så det blir ju kanske inte smidigare för henne, men ja, jag vet inte. För min del så är det fortfarande stort varför gör hon så här? mer än att hästarna kanske alltså får en ännu bättre kroppar ja, ja men du fattar bli ännu starkare och smidigare och whatever ja, alltså Det som inte jag förstår det är varför man inte kan motionera stanna två gånger om dagen och fortfarande låta dem gå ut i hagen. Nej, precis. Alltså varför måste de stå inne på box? Och Det roliga också, som jag har sett att folk har kommenterat med att, ja, är att det enda alternativet att testerna ska stå stilla ute i små blåsiga och regniga hagar. Mm. Alltså det, man kan tycka att det borde finnas fler alternativ än så. Ja. Och jag vill minnas att hon i det hon skrev på sin Facebook sa att det finns tillräckligt med hagar för alla hästar på gården. Så att det inte borde bero på platsbrist då, att hon väljer att ha dem inne. Nej, att hon behöver växla mellan olika ja. hästar så. Nej, precis. Nej men precis, så jag, som du säger, jag förstår inte riktigt heller varför det ena måste utesluta det andra. Nej. Det, det är ju ingen som säger att du inte kan det är inte så att, säga att vi inte kan motionera våra hästar två gånger per dag. Mm. Det kanske hon de till och med hade mått bra av. Ja. Att man typ tar någon promenad på morgonen och sen rider på eftermiddagen, men Alltså, gud, den tiden har ju inte vi. Nej. Och de rör ju sig ändå för att de går på lösdrift. Mm. Sen, ja, nej, jag, jag vet inte, jag blir bara fundersam över att det blir så enkelt spåret i tänket. Ja, och det som jag har sett att folk har kommenterat också är att hon pratar mycket om att vi måste behandla hästarna som tävlingshästar och det som de förväntar sig att göra. Men hästarna har ju faktiskt inte valt att vara tävlingshästar. Nej, och jag menar, deras instinkter sitter ju fortfarande kvar i att vara vill djur egentligen så mm. hade de kanske inte klarat sig så bra i det vilda. Mm. Vi hade ju kanske inte kunnat släppa ut tag och fokus och bälla och bara så hejdå. då. men de har ju fortfarande sina instinkter i att äta hela eller hela tiden, <laughs> ja, men väldigt mycket under mm. hela dygnet och ströva mm. och de ska leta vatten och mat egentligen, det är ju kanske inte våra hästar, de har ju en matplats <laughs> men de går ju fortfarande och tittar och betar och grejar mm. och kliar varandra och alltså, okej okay, nu vet jag, hennes sesta kanske går tillsammans, det vet ju inte jag men om de står på box mycket så får de inte heller den kontakten. Nej. Men sen så står det ju ingenting i artikeln om att så här, ja men Mikael har inne hästarna 22 timmar om dygnet de går ut i hagen i två timmar. Mm. Eller om de går ut i åtta. Alltså, vi har ju ingen aning om det. Egentligen. Men Nej. man får ju intrycket av att de går inne väldigt mycket. Ja. Ute extremt lite. Mm, precis. Och det hade ju kanske varit en idé för henne att förtydliga i sitt försvar då. Men sen så kanske det är någonting som hon inte vill förtydliga heller. För att det kanske hade sett ännu värre ut för henne. Och ja. Jag, vet inte, jag ställer mig väldigt tveksam till den här typen av hästhållning och jag vet ju om att det är långt ifrån bara hon som har det så här utan tvärtom så är det nog väldigt vanligt att tävlingshästar och försäljningshästar har det på det här viset. Alltså, jag har ju läst hennes, hennes försvar men jag tyckte att det var väldigt långt väldigt mycket svammel, man fick inte reda på så mycket mer. Det enda som kanske förtydligades var väl lite det här med fodret. Mm. För när man bara läste artikeln så låter det typ som att de inte får någon mat på hela dagen nästan. Ja, ja det eh. låter ju verkligen som att de, hon kvälls fodrar och mm. då får en liten tuss hö på morgonen. På morgonen. Oh, that's that's it. It. Ja, precis. Men det verkar ju som när man läste på hennes Facebook att de faktiskt har hög på dagen också. Jag vet inte riktigt, alltså ja. vart vi vill komma med detta. <laughs> Nej, men jag tycker att det jag kan säga är väl att jag tycker att det är bra att det blir en diskussion av det hela. Och det är positivt att det är så pass många människor som reagerar på det här som säger att det här är inte okej. Okay, för det går ju ut över hästarnas välmående att dra ner på utvistelse och ifall nu. Ja, det här med grovfodringen hade varit på det här sättet så är det inte heller bra så att man kan lära upp varandra så att man vågar diskutera sådana här saker även om det är, innostationstecken, proffsen som gör det. För som vi har sagt så många gånger de som är proffs och jobbar med hästar de drivs av pengar. Och då kan du många gånger gå ut över hästarna just för att du bara vill sträva efter att få så bra resultat som möjligt tjäna så mycket pengar på dina hästar som möjligt till skillnad från oss hobbyryttare som kanske snarare drivs av kärleken till djuren. Ja, vi är ju kanske mer benägna att ändra våra rutiner till det kanske sämre för oss själva. Mm. Men bättre för hästarna ja. många gånger. Men det är klart att alltså, oavsett vad nu Michaela väljer att ha för hästhållning så ska inte hon få skit som person. Alltså man ska ju inte gå på personangrepp och allt sånt här. Men det som du och jag diskuterar det är ju... Det är ju alltså hästhållningen, mm. och vad vi tycker är rätt och fel. Mm. Sen så är vi ju helt fine med att alla inte tycker lika. Men jag tycker som du säger också att det känns ganska positivt att det var ändå så pass många som bara, nej men det här håller inte jag med om. Mm. För att då känns det ändå som att majoriteten av de som kommenterar i alla fall, ja men jag vet inte, är lite vettiga. Ja. Säga så. <laughs> ja. Och efter att tipsen hade släppt den här artikeln som vi pratade om nyss och sen även en artikel ja, men där Mikaelas... Försvar lades ut så har det till och med kommit en tredje artikel nu. Eller snarare en krönika. Och jag måste ju ta upp den också för jag tycker att det är relevant med det vi har pratat om tidigare. En fråga, är det Michaela som har skrivit krönikan eller är det någon journalist? Nej, det är Hipsons nyhetschef som har skrivit den. Hipsons nyhetschef, okej. Okay. Mm. Och jag tänker att jag kan lika gärna läsa hela krönikan för det är lite svårt att välja... Ut vad jag ska ha med och inte. Okej, okay. den heter inte för att jag läst artikeln men... Punkt, punkt, punkt. Kommentaren i rubriken dyker allt som oftast upp i vårt kommentarsfält på Facebook. Många gånger tar vårt kommentarsfält vägen någon helt annanstans än vad artikeln vill länka till alls handlade om. Och väldigt många gånger är kommentarsfältet vägen riktigt obehaglig och framförallt osaklig. Helt nyligen har kommentarsfältet helt kört i diket vid ett par tillfällen. Dels när vi rapporterar om årets första föl, ett arabföl. Dels när en ung ryttare berättar om sin verksamhet med influenser från tiden utomlands. Hipson klarar av att ta kritik. Vi har ett ansvar att hantera era reaktioner. Men ofta är det som vi intervjuar inte medievana. Vi berättar om gräsrötterna, första gångs hästägaren, nysvenskar som fått möjlighet att rida bland många andra. De har inte det pansar som behövs för att stå emot hatdrevet i sociala medier. Risken är att till slut vågar ingen låta sig intervjuas då de riskerar att hängas ut. Ut i sociala medier och sen så skriver de i en liten bit att deras strävan att hålla sig objektiva till det de skriver om vi har inte ansvar för hästvälfärden i Sverige. Vi har inte ansvar för hur den nya hästägaren stallar upp sin häst eller hur elitryttaren sköter sina hästar. Men vi kan ge en bra mix av läsning om hästhållning, om hästars behov, om forskningsresultat kring foder, hästhållning, hull, sjukdomar med mera. Vi vet också att det alltid finns en nyfikenhet att få se hur proffsen sköter sina hästar och då låter vi dem berätta om det. Men om vi gör en intervju om årets första föl så är inte det en intervju om uppfödarens avelsmål. Om vi gör en intervju med en ryttare. Om dennes verksamhet så är inte det en heltäckande bild av hela verksamheten. Det är ett nedslag i en del av den för vi är begränsade i omfång. Om en intervjuperson uttrycker en åsikt i en intervju så blir det inte det Hibsons åsikt- vi välkomnar debatt. Vi vill ha era synpunkter och åsikter. Ofta leder de vidare till nya frågeställningar, nya artiklar och nya vinklar. För det är vi tacksamma. Men min uppmaning till er alla är samma som jag alltid gett till mina barn. Det ni skriver i sociala medier i skydd bakom en anonymiserad skärm. Det ska ni våga säga till personen i fråga om ni möts i verkligheten. Oh, alltså jag <laughs> den här krönikan den känns också väldigt luddig och som något sorts försvarstal- för dem. Nu har inte jag läst den här artikeln om följet och sett vad som har skrivits om det på Facebook. Men jag har ju läst den här artikeln om Michaela. Och ja, alltså jag vet inte hur många kommentarer de har tagit bort. Det verkar inte som att det har varit så där jättemånga baserat på vad jag har läst i kommentarer. Och som sagt, det som jag läste det var absolut inget hat mot Michaela som person utan det var bara kommentarer kring... Ja, men hur en bra hästhållning kanske bör se ut mm. så jag fattar inte det, det låter ju inte alls som att de vill ha någon diskussion nej alltså som jag sa tidigare, det är klart som Tusan att inte Michaela personligen ska få en massa hat för att det förtjänar ju inte men att man ifrågasätter hästhållningen det tycker inte jag är något konstigt och det är klart att det är säkert tufft att någon ifrågasätter ens hästhållning om man nu verkligen tror på den men som vi nämnt lite tidigare, att om man nu till 100% kan stå för sin hästhållning, då borde inte lite kritik bekomma, än, tänker jag. Nej, exakt. Jag vet inte. Alltså, jag känner lite om någon skulle komma och bara. Alltså, jag tycker det är sämst med lösdrift för alla hästar. Och alltså, jag vet inte, då hade jag bara. Jaha, men alltså, vi tycker det är bra, så att därför har vi det. Ja. Jag vet inte. Jag tror inte att det hade bekommit mig så mycket. Nej, inte för mig heller. Och jag såg typ inte en enda kommentar heller där det stod att de inte hade läst artikeln utan alla kommentarer som jag läste vilket var ju typ nästan alla kommentarer då hade de ju läst artikeln. Mm. Och man såg väldigt tydligt i kommentarerna att de faktiskt hade läst artikeln. Så jag menar, det är ju inte heller relevant till det de skriver i sin krönika. Nej, och då tycker jag väl snarare i så fall för att det verkar ju som att det blivit några missförstånd i den här första artikeln då. Då är det ju... Ja, jag vet inte. Då är det ju fel på artikeln i sig. Ja, precis. Då hade de kanske fått tänka efter lite mer från början över hur det såg ut och kanske försökt lägga upp artikeln på något nytt sätt eller ställt fler frågor till Michaela för att bena ut allting om det nu inte var så som det stod. I artikeln från början. Ja men exakt. Det, det kanske bara inte har blivit något ordentligt förtydligande. Jag vet inte. Men ja, jag vet inte knappt hur vi ska runda av det här. Men jag tycker ändå att det är viktigt att ta upp. Och det är klart att vi ska vara snälla mot varandra i sociala medier. Men de kan ju inte räkna med att de kommer få bara en massa roskommentarer efter en sån här artikel känner jag. Nej, precis. Det att, känner jag också. För att det känns ju som att många ändå håller med om att Ja, men hästar ska vara ute så mycket man bara kan och det är ingen så säger att det måste vara en löstrift men att står de på box så kanske de gärna ska ha mer än fyra timmars utvistelse liksom mm. och att man ändå försöker göra allt för att hästarna ska ha ett så naturligt liv som möjligt mm. det känns som att majoriteten i alla fall av oss hobbyryttare tycker så här mm. Och även vissa proffs, såklart. Ja, ]klart. precis. Och det finns ju många proffs som visar på att det faktiskt går att ha det så här. Ja. Typ Carl Hester och Charlotte Jardin till exempel. Mm. De är ju också stora förespråkare för den mer naturliga hästhållningen. Och det var ju några som jag såg kommentarer på den första artikeln. Att jag hade inte så bra reklam för Henrik Forneckeman och Jannica Sprunger att den här artikeln kom ut heller. Nej, inte jättemycket. För att det låter ju som att... Alltså, hon har tagit inspiration enbart från dem. Nu är det ju kanske inte så. Mm. Jag har ingen aning om hur de håller sina hästar. Nej. Men nej, det är, inte, det är inte skitkul kanske. nej Och de sa också att det är kanske inte är så bra reklam för hennes företag heller. Nej. Mm, nej, men... alltså, nej, jag tycker nog inte det heller. Nej, så som, som sagt, det är ju väldigt många ställen som... Det är så här på antagligen. Ja. Och jag tänker att ja, men ha vilken hästhållning du vill. Men kom då inte att säga att du har den hästhållningen för hästarnas bästa. Mm. Utan det är ju för ditt eget bästa. Hade du haft en hästhållning för hästarnas bästa så hade ju det varit en betydligt mer naturlig hästhållning som de hade mått bra av. Ja, man hade ju prioriterat utvistelse, Mycket tuggtimmar. Mm. Och ja sällskap gärna om ja, det går. Precis. Nej, och det kanske låter som att vi har kastat ganska mycket skit på Hipson du, i och med den här diskussionen. Men jag vill bara säga att jag gillar egentligen Hipson väldigt mycket. Jag tycker att det är en jättebra tidning. De skriver många intressanta artiklar. De har gjort flertalet jättefina artiklar med oss. Men det här var ju kanske inte det är det bästa som de har publicerat. Nej, och jag menar, det är ju människor som driver det här, den här tidningen. Mm. Och alltså alla människor kan göra snesteg. Ja. Det här var kanske ett litet snedtramp. men jag är övertygad om att som kommer att släppa många, många bra artiklar i framtiden. Precis. Och kanske lära sig av sina misstag också. Mm. Och det som blir svårt det är väl kanske om du lägger ut någonting som är clickbait -aktigt. Och då kanske de får sådana här, inte för att jag har läst artikeln, men punkt, punkt, punkt. Och ja. kanske man får tänka lite på hur man utformar sina. Rubriker och allt vad det nu kan vara. Innan vi stack till Stockholm, eller ja, det var ju egentligen på torsdagen, så tog vi vår tredje vaccinationsruta. Så det känns skönt att ha det avbockat. Och det var så roligt för att då så hade vi bokat typ samma tid. Jag hade tio i två och Emma hade klockan två så att vi åkte ju samtidigt då. Och så där Så då så anmälde jag mig i lilla luckan där och så fick jag gå in och så ser jag, när jag ska ta mig spruta, att det är ju vår gamla skolsjuksyster. Mm. Eller vad säger man? Skolsköterska. Skol så heter det. Så då blev jag så himla förvånad. Och hon kände ju faktiskt igen mig. Kanske inte så mycket på mitt utseende, för hon har väl sett otaliga barn genom alla år. Men hon kände ju igen mitt namn. Ja. Och då sa jag att du kan väl inte minnas alla namn på barn som du har haft. Hon bara, nej men jag känner ju igen dem lite ovanliga. Antingen för- eller efternamn. Mm. Och det har ju vi. Mm. Så det var lite kul. Och då dök ju såklart en del minnen upp. För att vi har ju haft henne sen. Alltså hon har ju varit skolsköterska under hela vår grundskola. Ja. Alltså även när vi gick upp från nollan till nian. Ja, eller det är inte så. Jo, kanske förresten. Ja, det var hon. Mm, ja för mig i alla fall vill jag minnas. Om det var osäkert för mig med. Ja, för jag tror att hon var på båda de skolorna och att det var så här tisdagar och torsdagar var hon på Västra och så ja, resten det. på Allé typ. Mm. Ja, så under alla år, jag vet inte om det är så fortfarande men man fick ju gå på sådana här hälsokontroller. Mm. Och det är någonting som sitter djupt rotat i mig att jag, ja, men det är bara ångest och att man blev ledsen över det där. För att mm. då skulle man gå till skolsköterskan och man fick ju typ väga sig och jag vet inte om man mätte hur, hur lång man var. Precis, så de räknade ut BMI tror jag eller ja. att man skulle följa en viss kurva som det ju så fint heter. Mm. Och så fick man ju prata lite om hur man mådde och sådär. Vilket jag tycker är bra. Men ja, alltså det blev ju bara hemskt de här gångerna. Ja, hade man inte det så här, från fyran och sen vartannat år? så här, Fyran, sexan, åttan, första året på gymnasiet. Och sen hade man det inget mer tror jag. Nej, jag tror det var något sånt där. Jag minns inte exakt hur upplägget var. Men det var nog något sånt ungefär. Och då när vi var hos skolsköterskan så skulle vi... Ja men tupp vad vi åt till frukost. Mm. Och det här är lite kul för att alltså, redan när man var yngre så visste man ju om att ja, men för mycket socker är kanske inte så där gör bra för kroppen. Nej och hade inte folk redan sagt till dig att du var tjock också då. Jo, jo, jo det hade jag ju fått höra många gånger många under gånger. Min ja. livstid. Ja. Som eh, det blir när man inte är alltså normsmal. Mm. Ja men då skulle jag ju till skolsköterskan och så skulle man fylla in en lapp med så här vad man åt till frukost och bla bla bla. Och grinat jag, är ju, jag har ju typ aldrig varit en frukostmänniska när jag har varit liten. Mm. Så att det som jag har ätit när jag var liten, det var ja men en smörgås med pålägg och ett glas och boj. Mm. Men så tänkte jag att nej, det här låter ju inte så bra för skolsköterskan. Så du kanske jag ska ändra lite på, på min frukost på pappret då. Ja, men jag skriver att jag dricker ett glas juice istället mm. för och Tänkte att gud vad smart jag var. Nu. Ja, verkligen. Nej, men då när jag väl satte med min lapp, då sa hon ju det att det här med ljus, det är inte så himla bra för det är mycket fruktsocker i det. Så det gick ju inte min plan riktigt i lås där. Never can catch a break. <laughs> alltså det är ju sant. Jag, nu dricker jag ju inte så mycket ljus. Inte på grund av att jag har mycket fruktsocker för det är jag inte särskilt rädd för. Mm. Men det är mest för att det sliter mycket på tänderna. Ja. Och min eh, emalj är lite svag på några ställen så att då försöker jag undvika det. Förutom på så här, vissa tillfällen. Men alltså... Åh. Jag, jag minns bara det här, de här tillfällena med riktig avsky. Mm. Inte mot vår skolsköterska i sig, utan bara själva situationen. Fast hon hade allt kunnat göra det betydligt bättre också. Jo, det hade hon ju faktiskt kunnat. Mm. Det får man väl ändå hålla med om. Ja, jag hoppas att det inte är så här idag. Alltså. Ja, det är det säkert. Ja. Jag tycker det är så sjukt att det blir så mycket fokus på vikt och mm. längd. och Att man ska räkna ut ett visst BMI. Vilket, alltså, det behöver inte säga någonting överhuvudtaget. Nej. Och jag vet att det var så många gånger för att det blir också så när man var barn då var man såhär, ah men hur mycket vägde du? Och hur mycket vägde du? Och så pratades det om det för att mm. alla gick typ på vägdom att se sig på samma dag eller sådär. Mm. Och då när jag, ja, jag ville ju helst inte se vad jag vägde Nej. för det har jag har alltid haft ångest för. Mm. Alltså redan från liten ålder. Men så sa man vad var man vägd?" och då sa de oj, vägde du så mycket? Du ser inte ut att väga så mycket. Mm. Ja, det är alltså fiffan fan vad det tog på mitt självförtroende alltså. ja, Jag vet mitt med, jag hade sån ångest inför varje vart annat år när vi skulle ha de här ja, hälsokontrollerna. Usch. Usch. Så hemskt. Och jag tycker det är så jävla märkligt också att ha det liksom innan du kommer i puberteten. Mm. Alltså, Det finns ju många som kanske är lite knubbiga innan du kommer i puberteten. Men jag vet i alla fall, jag själv. Jag jämnades ju ut mycket mer i kroppen när jag växte. Ja. Och därför tycker jag det är väldigt konstigt att du ska göra sådana här kontroller på små barn för det kan ändras så mycket helt naturligt också. Ja, alltså jag tycker det är så konstigt för att det, det kallas ju för hälsokontroller men jag hade nog mått jäkligt mycket bättre om vi inte hade haft dem. <laughs> ja, och jag tänker att är det någonting så borde väl det snarare vara så här att ens föräldrar får lära sig vad ska du ge din, ditt barn för mat för att det ska må så bra som möjligt. Mm. Och sådär. Det ska inte en skolskärtska säga. Jag har ju sagt det här förut i det men alltså när jag var typ så här sju år jag tror jag gick ettan då fick ju jag bara ta mat en gång i skolan och jag vill minnas att jag inte heller fick dricka mjölk utan att jag var tvungen att dricka vatten för att Ja, det var väl läraren jag som tyckte att jag var för tjock. Mm. Det är helt sjukt att man ska bli begränsad i sitt matintag när man är sju år. Exakt, och jag kan känna lite så här också vad, vad hade det gjort för skillnad? Mm. och Vad skulle det hjälpa dig om du får ta en portion mat? Mm. Då blir du ju, vad säger man? Alltså selekterad. Mm. att alltså du, du får inte ta mer än en portion mat men alla andra får det. Hur, men reagerade du någonting på det när du var lite mindre du mm. det? Eh... Jag vet ja. att du sa att du lärde dig att ta mycket mat på en gång istället. Jo, ja. Precis, och jag, jag var väl smart och visste hur jag skulle komma undan det. Men jag fattade inte heller syftet med varför jag var tvungen att ta alltså mindre mat. Nej, tack och lov att de inte sa det. Det hade varit jättegonstigt. Bara, ja, men jag tycker att du är lite värst. Jag fattade att de tyckte att jag var för, chock. Alltså jag jag var för chock, Aha, men jag ja. såg inte vad problemet var. För Nej. att jag hade inget problem med att jag var för tjock. Men sen så fick... Jag har ju problem med det eftersom folk höll på att kommentera det hela jävla tiden. Mm. Ja, alltså jag blir så jäkla ledsen över det här. Och det dök verkligen upp såna sådana minnen när jag såg henne också. Mm. Men ja, hon var bra för att ta sprutan i alla fall, för jag kände ingenting. Nej, och det gjorde faktiskt jag. Alltså det har varit så här, första sprutan kändes lite grann. Andra sprutan kändes ingenting, som man var så här, har ni ens en spruta. Mm. Och nu tredje sprutan, ja det kändes ganska mycket. Men jag har inte fått en enda biverkning efter någon av sprutorna. Nej, det har ju jag fått. Jag har ju fått ledverk och ont i höger armhåla där de har tagit spruta. Ah, mm. Okej, okay, de tog ju inte sprutan i armhåla, vill jag förtydliga. Nej. Men eh, på den armen de tog. Mm. Nej men så att jag hoppas verkligen att det är lite bättre på skolor idag så. Alltså. Ja. Och framförallt så blir jag så här också att det som borde spela störst roll det är det psykiska målet. Precis. Och inte så här, du, du väger två kilo för mycket. Mm. För mycket för vem då? För pappret eller? Ja, <laughs> precis. Nej, och efter att vi hade tagit våra sprutor då så ska, ska man ju sitta där i en kvart efteråt och ta det lugnt. <laughs> Och vi blev ju så flummiga. Ja, vi blev ju klara typ exakt samtidigt ja. också. För vi, kom, vi fick ju komma in samtidigt båda två. Precis, så det var ju inte så bra att vi satt där och askarvade typ hur mycket som helst när det satt lite andra folk där. Och då, ja, då skämtade vi ju dels om det här som vi pratade om nu. <laughs> att jag eh, snikade undan med juice istället och att färdigt, ja. det hjälpte inte. Det hjälpte inte att du tänkte att du skulle vara så smart. Ja. <laughs> och sen så kom ju du också på det att Ja, men Varför ska vi sitta här i en kvart egentligen? Vad skulle de göra om jag fick något så här ja, med krampanfall eller någonting och du skulle ramla ner på golvet? <laughs> Ja, alltså, nu vet ju inte jag vad, vad som kan hända om man tar sprutan och varför man vill sitta en kvart. Alltså, om det finns någonting de kan stoppa, det kanske mm. de kan. Men jag kände lite så här, lilla, lilla vara med så här, vårdcentralen som byggdes för tusen år sedan och som <laughs> aldrig har renoverats sedan dess. Och, mm. Alltså, som lite halvkompetent personal är mm. där, ibland, det ibland, märker man ju när man behöver söka vård. Mm. Så jag kände lite så här... Om jag nu skulle få något anfall, vad skulle de göra då? Ja, vad skulle de stackars tanterna som är där och jobbar med, med vaccinationen ja, göra? jobbar typ fri. Det är så pensionerade mm. sjuksköterskor som får göra det här bara för att det måste göras. Typ. Mm. Vilket ju är guld. Alltså herregud, det är inte de jag klagar Nej. på. Men ja, då, då skämtade vi jättemycket ja. om det. Vad skulle du göra? Det är inte så att vi är på ett stort sjukhus liksom där du kan få vård om det skulle behövas. Nej, nej, verkligen inte. Jag vet inte vad de kan göra åt saken. Då kanske hade någon så här antichockspruta som de kan hugga i benet. <laughs> vad vet jag. Det är tur att det har gått bra för oss i alla fall. Ja, det har gått väldigt bra. Som avslutning av det här avsnittet så måste jag bara ta upp en grej som hände förra veckan som jag tyckte var ganska så sjuk. Och det var så att jag fick ett DM av en person som vi ja men, känner väl inom hästvärlden kan man säga. Jag vill inte hänga ut henne för då kanske man kan lista ut lite väl enkelt vem det är. Ja nej Det, det, är, ju det är ju irrelevant. Det, ja det är irrelevant. Men från en tjej som vi känner inom hästvärlden så fick jag ett DM. Och då skrev hon, hej man hoppas allt är bra med er. Har ni köpt fokus från ett försäljningsstall som heter Mm, mm, mm. för jag behöver inte hänga ute på försäljningsstället nej. heller men det är ett försäljningsstall ja, men, lite i krokarna av oss kan man ju säga för det ligger ganska nära oss och då skrev hon att nej vi köpte honom från ett ställe som inte finns kvar längre som heter mm, mm, mm. och då skrev hon men va, jag hade en elev som var och provred en häst hos mm, mm. som tydligt uttryckte ja vi har ju sålt hästen fokus till familjen Älvstrand om du vet vilka det är. och de är så nöjda med honom <skratt> märkligt <skratt> och då skrev jag, men gud vad märkligt i så fall ljuger de och jag vet inte, och jag vet inte om det är något att skryta med att ha sålt fokus med tanke på vilket helvete vi har haft med honom <laughs> alltså det här var det sjukaste när du skrev det till mig. Mm. För då, det var ju på kvällen så då sågs väl inte vi för tillfället. Vi syns ju väldigt många timmar om dygnet annars. Mm. Så att jag blev så chockad. Jag bara men herregud, det är ju absolut ingenting att skryta om. För att det är ju först nu jag känner att han är väldigt rolig att rida varje dag. Mm. Och att jag verkligen längtar efter att få sätta mig på hans rygg igen. Mm. Men förut så har det verkligen varit... Ångestdrabbat och rädsledrabbat. Mm. Så att jag vet inte varför de hittar på det riktigt. De använder sig av vårt namn för att försöka... Alltså de an använder oss som falska referenser för att försöka sälja hästar. Ja, alltså man blir ju nästan lite sugen på att höra av sig till de här. Och bara, mm. alltså, ursäkta, men varför säger ni det här? Ja. Men samtidigt så orkar jag inte riktigt lägga energi på det heller. Men... Alltså jag har ju kollat upp vem som har det här stallet. Och det är ju absolut inte den personen som alltså, ägde det stallet som vi köpte fokus av heller. Nej, och det är ingen människa jag känner igen heller. Nej. Så att, ja, jag, jag fattar ingenting. Nej. Och det är så lustigt för att det känns som att, varför... Alltså varför inte bara vara ädlig? Men det är mm. ju det här. Jag har ju så mycket fördomar om försäljningsstall. Ja. Att de ska ljuga mycket. Och då blir jag så här... Äh? ja Nej, men hon tjej som skrev till mig hon sa att jag har hört ganska dåligt om det här försäljningsstallet. Jaha. Så då sa det, ja, alltså, om de ljuger om det här, vad ljuger de mer om då kanske? Ja, för det här, ja, det, det här är ju en jättekonstig sak att ljuga om tycker jag. Ja, Eller, jag, jag tycker för det är konstigt att ljuga överhuvudtaget när man handlar om djur. Mm. Alltså för min del är det helt sjukt. Ja. Och inte bara vara ärlig. Verkligen. Men nej, fokus är inte köpt på det stället. Och som sagt, det stället som vi köpte fokus på, det finns inte kvar idag. Så om det är någon annan som påstår att de har sålt fokus till oss så kan vi ju säga att det är till 99,9% sannolikhet är falskt. Ja, och det försäljningsstället som vi köpte fokus av, det var ju också typ i krokarna. Ja. så Fast åt andra, åt andra hållet. hållet. <laughs> ja. vi bor ju verkligen så här mitt i Västergöt eller mitt i Skaraborg typ. Så att mm. vi har ju så här... Det, det är ganska bra. Man, ja. man kommer köra över allt i hela västra ja, mm. ja, men då ska vi ta och avrunda det här avsnittet. Och jag måste först och främst bara säga ett stort tack till alla ni som har bidragit till vår insamling till Barncancerfonden. Ja, alltså, vi, vi knäckte ju vår, vårt mål. Ja, Woohoo! Vi, gjort, vi hade som mål att komma upp i 10 000. Och när vi spelar in det här så är inte riktigt insamlingen avslutad än, men jag tror vi kommer komma upp i alltså runt 11 000. Ja. Så det är superduper kul! Stort tack till er alla som har varit med och bidragit. Och ifall ni inte prenumererar på podden så se till att göra det. Så missar ni inte när vi släpper något nytt avsnitt. Och ni får också jättegärna prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Systran Älvstrand. Och även följa oss på Instagram där vet heter Systran Elvstrand. Ja, det är samma överallt så det är inte så svårt att hitta oss. Nej. <laughs> ha det gött hörni så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då!
0: Market.